Bonjour à tous. Hello everybody. C'est un vrai privilège de pouvoir être avec vous ce matin et de vous apporter ce message. Et peut-être que vous le savez, mais on est en ce moment dans une série qu'on a intitulée « Dans les derniers jours ». Et la Bible parle beaucoup des derniers jours. C'est une période qui dure depuis, depuis longtemps, en fait, déjà. And this is a that a while ago. Depuis 2000 ans. 2000 years depuis que Jésus est retourné au ciel. Since Jesus returned to heaven. Et cette période, elle va continuer jusqu'au jour où Jésus reviendra. Et ce moment, ben, on ne sait pas exactement quand il arrivera. And we don't know exactly when this moment will come. On ne connaît pas le timing de Dieu. We don't know the timing of God. Et vu que pour Dieu, mille ans, c'est comme un jour, les derniers jours peuvent durer une certaine période de temps. You know what? These last days could carry on for a little while. On ne sait pas quand Jésus va revenir. We don't know when Jesus will come back. Mais peu importe. But it doesn't matter. Parce que la Bible nous dit de nous tenir prêts en tout temps. Because the Bible tells us to be ready at all times. Il n'y a aucun doute que dans ces textes. And there's no doubt that in these texts. Il y a des choses qui sont pour vous et moi aujourd'hui. There is something for you and me today. Thierry nous le disait ces dernières semaines. So Thierry's told us over these last weeks. La, la Bible nous dit que les derniers temps sont des temps de révélation. The Bible tells us that the last days will be a time of revelation. Un temps où Dieu nous parle d'une manière particulière. A time in which God will speak to us in a particular way. Un temps où son esprit se déverse sur tout être humain. Un temps où il nous conduit. A time where he will lead us, où il nous révèle des choses. Where he will reveal things to us. Et heureusement qu'il le fait. And thank goodness he does this. Parce que la Bible nous dit aussi que les derniers jours sont des jours de confusion. Des temps où vous et moi, on est confrontés à toutes sortes de courants de pensées. En dehors de l'Église, mais aussi dans l'Église. Et des fois, c'est dur de, de pouvoir faire le tri. Et de garder le cap au milieu de tout ça. Et c'est peut-être particulièrement vrai aujourd'hui. You know Après ces douze derniers mois, After these last 12 months, qui sont venus ébranler beaucoup de choses that have just come and shaken up so many things, dans notre façon de vivre, in the way we live, dans nos pensées, in our thoughts, on a perdu des repères, we've lost the landmarks, on a perdu des habitudes. We've lost habits, et alors qu'on voit gentiment le bout du tunnel arriver, alors qu'on arrive, je le crois, dans les derniers jours du Covid, on a tous des choses à prendre avec nous dans la prochaine saison. Et des choses à laisser derrière. Alors pour aujourd'hui, j'avais envie de partager un texte avec vous. Un texte qui parle de trois relations fondamentales And this text talks about three fundamental relationships dont on a tous besoin that we all need pour tenir ferme au milieu de la confusion, to stay strong in the middle of confusion et pour entrer pleinement et librement dans ce que Dieu a prévu pour nous pour la suite. Ce texte, on le trouve dans Hébreu 10, And so this text we find in 10, les versets 23 à 25. From verse 23 to 25. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui fait la promesse est fidèle. 
Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep his promise. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Vous savez plus le temps avance. You know what? The more time goes on. Plus je réalise à quel point nos relations définissent et orientent notre vie. The more I realize that how much our relationships define and orientate our lives. Encore beaucoup plus que les choses qu'on accomplit. Much more than the things we've accomplished. Infiniment plus que les choses qu'on possède, bien sûr. Much more than the things we possess. Parce que dans nos relations, il y a une dimension qui est éternelle. Because in relationships, there's an eternal dimension. Quelque chose qu'on ne, qu ne trouve nulle part ailleurs. Something that we don't find anywhere else. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Jésus a dit. And you know what? It's not for nothing that Jesus said que toute la loi et tous les prophètes se résument à deux relations. That all the laws and all the prophets can be summarized in two things. Notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Our relationship with God and our relationship with others. Notre appel, il est là. Our call is there. Notre mission sur terre, elle est là. Our mission on earth is there. Elle est aussi simple que ça. And it's just as simple as that. Et ce texte dans Hébreu, ben, c'est de ça dont il nous parle. And the text in Hebrews, this is what it talks about. Il nous parle de notre relation avec Jésus. It talks about our relationship with Jesus. Il nous parle de notre relation avec nos proches. It talks about our relationship with the people close to us. Et de notre relation avec l'Église. And our relationship with the church. Et je voudrais pas être simpliste. You know what? I don't want to simplify things too much. Mais en fait, je suis assez convaincu. But you know what? I'm convinced. Que si on a ces trois relations euh, solidement ancrées dans notre vie. That if we have these three relationships that are solid in our lives. On se trouve dans un endroit qui est sûr. We will find ourselves in a place that is sure. Et on sera au meilleur endroit pour pouvoir éviter beaucoup de pièges et de confusion. And we will be in the best possible place to avoid pitfalls and confusion. La première relation dont ce passage parle, c'est la plus importante, important, la plus fondamentale, fundamental, notre relation avec Jésus. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Car celui qui fait la promesse est fidèle. C'est en Jésus et en lui seul que nous pouvons placer notre espérance. It's only in Jesus, only him that we can have our hope. Notre attente. Our expectation. Notre espoir. Our trust. Notre foi. Our faith. Et je crois que c'est d'autant plus vrai dans les temps dans lesquels on vit aujourd'hui. And this is so much true in the times we live today. Hébreux 1 les versets 2 et 3. Hebrews 1 verses 2 to 3. Nous disent en ces jours qui sont les derniers les derniers, Dieu nous a parlé par son fils. C'est par le Fils qu'il a créé le monde. C'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. The sun is the radiance of God's glory. Ce fils est vraiment ce que Dieu est et sa parole puissante soutient le monde. And the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. 
And after he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. Jésus-Christ est le début et la fin de toute chose. Jesus Christ is the beginning and the end of everything. Il est l'alpha et l'oméga. He is the alpha and the omega. Il est notre sauveur. He is our savior. Il est la tête de l'église. He is the head of the church. Il est le chef de notre foi. He is the head of our faith. Il est le pain de vie. He is the bread of life. Le seul qui peut véritablement nous combler. The only thing that can really satisfy us. Il est la source d'eau vive. He is the source of living water. Le seul qui peut étancher notre soif. The only thing that can quench our thirst. Il est votre bon berger. He is your good shepherd. Le seul qui peut vraiment prendre soin de vous. The only one that can really take care of you. Il est la parole vivante de Dieu. He is the living word of God. Qui nous donne la vie. And he will give you life. Il est Emmanuel. He is Emmanuel. Dieu avec nous. God with us. Il est la lumière du monde. He is the light of the world. Et aucune obscurité n'est trop grande pour lui. And there is no darkness that is too big for him. Il est assis à la droite de Dieu. He is seated on the right hand of God. Et il règne sur tout ce qui est visible et ce qui est invisible. And he reigns over everything that is visible and invisible. Il est le chemin. He is the way. Il est la vérité. He is the truth. Il est la vie. And he is life. Il nous conduit sur le chemin de la vie éternelle. And he leads us on the path of eternal life. Il est la porte par laquelle on peut accéder à Dieu le Père. And he is the door through which we have access to God the Father. Il est notre joie. He is our joy. Il est notre paix. And he is our peace. Il est notre assurance. He is our assurance. Jésus-Christ est notre espérance. Jesus Christ is our hope. Il est le seul en qui nous pouvons placer notre espérance. Vous savez, aujourd'hui, le monde nous encourage à être autosuffisants, à dépendre de rien ni de personne, à placer notre espérance en nous-mêmes. Mais franchement, j'ai peur que si on fait ça, But I have a fear that if we do this, on finisse inévitablement par se perdre. We will just finish by being lost. Comme un, un bateau a besoin d'avoir un repère qui est fixe et extérieur. Pour avancer dans la bonne direction. To know which direction to go in. Nous aussi, on a besoin d'avoir ce repère fixe et extérieur. We also need this guiding post that is fixed and external to us. Pour arriver à bon port. To get to the right port. On ne peut pas être notre propre repère. We can't be our own landmark. On ne construit pas des phares sur les bateaux. <rire> We can't just build the lights on the boat. The lighthouse. The lighthouse. Et les gens, les gens autour de nous ne peuvent pas non plus être ce repère dans notre vie. Même ceux qu'on admire. Même ceux qui nous inspirent. Parce que malheureusement, ils ne sont pas plus stables que nous. Ils sont aussi humains et imparfaits que nous. Et vous savez, on ne peut même pas mettre notre espérance dans l'Église. Même si l'Église est le corps de Christ sur terre. Et qu'elle remplit un rôle qui est essentiel et dont on parlera tout à l'heure. Mais ce n'est pas dans le corps qu'on peut placer notre espérance. Si notre foi est dans l'Église et non en Jésus, elle a forcément une date de péremption. Parce que je suis désolé de vous le dire, 
I'm sorry to tell you this, Mais si ce n'est pas déjà fait, but if it hasn't already happened, un jour l'Église va vous décevoir. One day, the church will disappoint you. Un jour l'Église va vous blesser. One day, the church will hurt you. Sans le vouloir, bien sûr. Of course, without the intention to do this. Mais c'est des choses qui arrivent. But this happens. Elle ne peut pas être la fondation de notre foi. The church cannot be the foundation of our faith. Dans les derniers jours, retenons fermement l'assurance que nous proclamons. So in the last days, let's hold tightly without wavering to the hope we affirm. Jésus Christ. Jesus Christ. Rien d'autre n'est assez solide et assez sûr. C'est lui et lui seul qui est la vérité et la vie. Et à chaque fois qu'on a l'impression qu'on se trouve dans la confusion, And each time we find ourselves in confusion, à chaque fois qu'on a l'impression de dévier de notre cap, recherchons-le. Passons du temps dans sa présence. Parlons-lui de nos doutes. Posons-lui nos questions. Et écoutons sa voix à lui. And listen to his voice. La voix du bon berger. The voice of the good shepherd. Ça, c'est la première relation dont ce texte parle. Mais il ne s'arrête pas là. On a besoin de Jésus, bien sûr. Mais on a aussi besoin les uns des autres. Et ce texte, il nous dit deux autres choses que je trouve extraordinaires. Il nous dit au verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » On a tous besoin d'avoir un repère qui est Jésus. Mais on a aussi besoin d'avoir des gardiens dans notre vie. But you know what? We also need guardians in our lives. Des gens qui sont là pour veiller sur nous. Des gens sur qui nous aussi on peut veiller. On peut être connecté à Jésus et connecté à l'Église. Et quand même se perdre. And still be lost. Si on n'a pas des gardiens qui sont là, proches de nous. If we don't have who are close to us. Et ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. This is not something we talk about often. Et pourtant, je crois que c'est tellement important. And yet, I think this is critical. Personne ne peut être son propre gardien. We can't be our own guardians. Parce qu'on a tous des angles morts. Because we all have blind spots. On a tous des choses qu'on ne voit pas. We all have we don't see. Et on a besoin d'avoir dans notre vie des gens qui ont un droit de regard. Des gens envers qui on est redevable. People who we are indebted to. Des gens qui peuvent nous dire les choses. People who can tell us things. Droit dans les yeux. Straight in our eyes. Des personnes qui partagent nos convictions et nos valeurs. People who share our convictions and our values. Et en qui on peut avoir confiance. People who we can trust in. Et aujourd'hui, je voudrais vous encourager à vous poser cette question. And so today I want to encourage you to ask this question. Qui a ce rôle dans votre vie? Who has this role in your life? Ou qui peut avoir ce rôle dans votre vie? Or who could have this role in your life? Vous savez, c'est pas un signe de faiblesse de reconnaître qu'on a besoin des autres. C'est un signe de sagesse. Même le roi David, David qui était tellement proche de Dieu, who was so close to God, il a eu besoin d'un ami comme ça dans sa vie. He a like this. Jonathan. He had his Jonathan. Et on peut lire dans 1 Samuel 18, 3 et 4. And we read in 1 Samuel 18, verses 3 to 4. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. 
Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David, along with his tunic and even his sword, his bow and his belt. On a tous besoin d'avoir des alliés dans cette vie. We all need allies in life. Des gens qui sont prêts à combattre pour nous. People who are ready to fight for us. À combattre avec nous. To fight with us. Des gens qui sont là pour nous protéger. People who are there to protect us. Pour nous conseiller. To give us advice. Pour nous avertir. To warn us. Pour nous encourager. To encourage us. Et des gens que nous aussi on peut protéger, conseiller, avertir et encourager. And also we need to do this for other people, protect them, encourage them, warn them, advise them. Et des relations comme celle-là, elles sont rares. And relationships like this are rare, Mais elles sont nécessaires. But they are necessary. Elles se construisent, elles s'entretiennent. La semaine passée, Thierry nous encourageait à, vivre, à, à lire le livre des Proverbes cette semaine. Et les Proverbes sont pleins de versets qui parlent de l'importance d'avoir des amis comme ça dans notre vie. Dans Proverbes 18, In Proverbs 18, des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Dans Proverbs 27, Proverbs 27, l'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. Perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. Et plus loin dans le même proverbe. And later on, still in Proverbs 27, Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au, au contact de son prochain. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit so qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner notre vie pour nos amis. On a tous besoin d'avoir des gens avec qui on peut être totalement vrai. We all need people who we can be completely honest with. Sans crainte de jugement. Without fear of judgment. Des gens qui nous incitent non à la haine et la révolte. People who don't encourage us to hateful and revolutionary acts. Mais qui acts, nous incitent à l'amour et à de belles choses. But friends who lead us towards love and beautiful works. Ça c'est la deuxième relation dont ce texte parle. That's the second relationship that this text talks about. Et la troisième. And the third one. C'est notre relation avec l'Église locale. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Plaçons notre espérance en Jésus-Christ. Entourons-nous d'amis, de gardiens. Et restons attachés au corps. L'église locale, the local church, notre famille spirituelle, d'autant plus dans ces jours qui sont les derniers. Vous et moi, on a besoin d'être enracinés dans la maison de Dieu. We need to be deeply rooted in the house of God. Le psaume 92 le dit. Psalm 92 says it. Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèbre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Proclaiming the Lord is upright, he is my rock, and there is no wickedness in him. 
au fil des années de ma petite vie sur Terre, so j'ai eu l'occasion de connaître pas mal de gens. I've had the opportunity to know many people. Les gens qui sont arrivés à un moment donné à la conclusion que l'église locale n'était pas quelque chose de nécessaire pour eux. That the local church was not necessary for them. Parfois c'était suite à une blessure ou par fatigue. Sometimes just through tiredness. Parfois ils se sont simplement dit que les deux premières relations dont j'ai parlé sont suffisantes. Et que la communauté de l'Église était quelque chose de superflu. Et franchement, je peux comprendre ce raisonnement. You know Parce que c'est vrai que l'Église, c'est avant tout vous et moi. L'Église n'est pas une institution. C'est des hommes et des femmes. It's men and women. Et fondamentalement, on n'a pas besoin d'avoir des activités et un programme. Mais honnêtement, si je regarde ma propre vie, But when I look at my own life, je ne crois pas que ma foi aurait tenu le coup sans l'Église. Même en aimant Jésus de tout mon cœur. Même en étant entouré d'amis proches avec qui je peux partager ma foi. Et ce que je constate dans la vie des gens qui se sont détachés de l'Église, c'est que malheureusement, trop souvent, is that unfortunately, very often, ils perdent aussi leur relation avec Dieu. They also lose their relationship with God. Petit à petit, sans même qu'ils s'en rendent compte. Little by little, sometimes even without noticing. Ces douze derniers mois pendant lesquels on n'a pas pu vivre l'Église ensemble dans un même lieu. Ça nous a aussi forcé à nous poser des questions sur le rôle de l'Église. Et je peux vous dire qu'on y a pensé avec le staff et les leaders de l'Église. Et dans un sens, je pense que Dieu il est en train d'utiliser ce temps pour ajuster les choses. Pour éviter justement qu'on devienne un club ou une institution. To help us avoid just becoming a club or an institution, Mais qu'on reste un corps. But that we stay a body, un organisme vivant. An organism that's living, une famille qui s'aime. Qui, qui, qui est construite non sur des traditions. A family that's not built on traditions, mais sur la personne de Jésus-Christ. Après ces douze mois, And after these 12 months, une chose dont je reste plus que jamais convaincu, so sure c'est qu'il y a quelque chose d'unique quand vous et moi on est ensemble. Quelque chose qui nous manque beaucoup. That I miss so much. Quelque chose qu'on ne peut pas vivre ailleurs. That we can't Quelque chose dont on a else. tellement besoin dans notre vie. Je peux même pas vous dire à quel point on se réjouit de louer, de louer Dieu, de ne plus louer Dieu au travers de caméras et d'écrans. I can't tell you how much I just wish we didn't have to worship God behind screens and cameras. À quel point on se réjouit de pouvoir vous voir, de pouvoir vous accueillir, vous prendre dans les bras. De pouvoir improviser des apéros et des barbecues après le culte. À quel point on se réjouit de retrouver cette atmosphère unique qui est là quand le peuple de Dieu est rassemblé pour le louer. Et je sais que cette saison de Covid, elle est longue. Je sais 
que ce n'est pas la chose la plus facile de vivre un culte dans notre salon. Et pourtant, vous êtes resté connecté tout au long de l'année. Franchement, vous êtes des héros. Really, you are heroes. Et quand on pourra à nouveau se rassembler, And when we can be together again, un truc qui est génial, c'est qu'on ne le fera pas juste par habitude. Parce que là, tout le monde a perdu l'habitude d'aller à l'église le dimanche. Par contre, on le fera pour les bonnes raisons. On le fera parce qu'on en a besoin. On le fera parce qu'on a faim et soif de la présence de Dieu. Et qu'on a besoin d'être ensemble. Et ce jour, il arrive. Préparons-nous pour ça. Thierry, on parlera la semaine prochaine. Mais je crois que dans les temps qui viennent, l'action de Dieu va dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Préparons-nous pour un temps de réveil. Comme le disait le prophète Esaïe, il arrivera dans l'avenir que la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. On y est presque. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Après ce long hiver qu'on a traversé, l'été arrive dans tous les sens du terme. Et je ne parle pas juste du bonheur d'avoir de nouveau des terrasses ouvertes. Mais on est véritablement en train d'entrer, pardon, on est véritablement en train d'entrer dans une nouvelle saison. Et devant nous, il y a une page blanche. Une page que l'Esprit de Dieu va écrire. Avec nous et au travers de nous. Si on est prêt à lui dire oui et à le suivre. Et alors qu'on se prépare pour cette saison, assurons-nous d'avoir ces trois relations solidement ancrées dans notre vie. Notre relation avec Jésus, notre espérance, notre repère, notre relation avec nos amis proches qui veillent sur nous et sur, et sur qui on veille et notre relation avec l'Église. Un lieu où on est ressourcé, où on est encouragé, où on est fortifié, où on est transformé par l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que je peux demander à Pascal de revenir Merci beaucoup. Vous savez, chaque année, quand on arrive à l'été, il y a toujours ce, ce, ce premier jour de l'été. Ce premier jour où il fait genre vraiment beau et chaud. Le premier jour où on peut se mettre en short et en tongs. Et ce jour, il est tellement extraordinaire chaque année. Et chaque année pendant ce jour, je me dis exactement la même chose. Je me dis, je suis tellement heureux qu'on ait des hivers aussi froids en Suisse. Comme ça, on peut profiter encore plus du beau temps. 
Et chaque année pendant ce jour, je me dis, cette année, je ne vais pas m'habituer. Je ne vais pas juste prendre cette saison comme, comme acquise. À chaque fois que je vais mettre mes tongs, je vais être content et réjoui. Et chaque année, après quelques semaines, à peine, j'oublie même qu'il a pu faire froid à un moment donné. Les amis, on est en train d'arriver dans une nouvelle saison. Et il y a des choses qu'on doit laisser derrière. And there are things we need to leave behind, et il y a des choses qu'on doit prendre avec. And things we need to take with us. Mais je crois qu'alors qu'on découvre, qu'on redécouvre ces choses, But to rediscover these things, ne nous laissons pas endormir par l'habitude. Prenons conscience des choses qu'on est en train de vivre. Take, be aware of what's happening, the things we're experiencing. Et je crois qu'on a besoin d'être équipé de la bonne manière pour cette saison. Et une façon coming. de le faire, c'est d'avoir en place ces trois relations dont j'ai parlé dans ce message. Mais je crois qu'on doit y entrer avec un sens d'attente. Avec un sens d'émerveillement comme on peut l'avoir pendant ces premiers jours d'été. De profiter des choses qu'on vit. Just to enjoy so much the things we are de se laisser surprendre par les choses qu'on vit. Just to allow ourselves to be surprised comme, comme Thierry le disait live. avant, être sur une terrasse, maintenant ça paraît exceptionnel. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était normal. And yet, not that long ago, it was completely normal. Je crois que Dieu va faire des choses dans les semaines, dans les mois qui viennent. Des choses qui dépassent tellement tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Et pour ça, il a besoin de nous. And for this, he needs us. Est-ce que vous êtes prêt à lui dire oui Est-ce que vous êtes prêt à entrer dans cette nouvelle saison Et à vivre quelles que soient les choses qu'on va y vivre C'est ma prière pour vous ce matin. Les amis, dans cette suite de journée, Friends, in the rest of this day, je vous encourage à prendre un petit moment you to take a moment pour regarder à ces trois fondations dans votre vie. To look at these three in our lives, pour voir si vous êtes prêts et équipés pour la saison qui arrive. Si vous êtes dans un endroit sûr, un endroit solide, a place where you are vos solid, pieds sur le roc de Jésus-Christ. Pour terminer, je voudrais simplement prier pour vous. So to end off, I would just like to pray for you. 
Seigneur Dieu, je te prie pour chaque personne qui est connectée en ce moment. Seigneur, je te prie que tu nous parles d'une manière particulière. Father, I ask that you speak to us in a particular way. Je te prie pour un mot qui vient de ta bouche. I pray for one word that comes from your mouth. On peut dire un, des milliers de mots de notre propre bouche, ça ne sert à rien. We can say so many words from our own mouths that don't serve any purpose. Mais un mot de ta bouche change tout. But one word from your mouth, Father God, changes everything. Alors maintenant, je te prie de venir parler à chaque personne. So right now, God, come and speak to each person. Que tu puisses déposer quelque chose dans leur cœur. That you can deposit something in their hearts. Quelque chose qu'ils peuvent prendre avec eux dans cette saison qui arrive. Something that they can take with them in this coming season. Seigneur, je te prie que tu nous solidifies. Father God, I pray that you solidify us. Que nos fondations et nos racines soient saines pour qu'on ait la sagesse de faire le tri entre les choses qu'on doit laisser derrière et les choses qu'on doit prendre avec nous. Seigneur, ce matin, notre prière, notre, le cri de notre cœur, c'est qu'on veut te suivre. On veut voir ton royaume venir sur terre. We want to see your kingdom come on veut voir ta volonté s'accomplir dans nos vies. We want to see your will be accomplished in our lives and in your church. On est prêt. We are ready. On s'attend à toi. We are expectant for you. We wait for you. Et on veut vivre tout ce que tu as prévu dans la saison qui est devant nous. And we want to live and experience all the things that you have planned in this coming season. Seigneur, je te prie de bénir chaque personne. Father God, I ask that you bless each person. Je te prie de les couvrir de ta bénédiction. I pray that you cover them with your blessing. Je te prie de leur donner la faveur dans tout ce qu'ils vont entreprendre cette semaine. I pray that you give them favor for everything coming up this week. Seigneur, je te prie de nous remplir de ton amour. May you fill us with your love. Ton amour pour toi et ton, ton amour pour les autres. Your love for ourselves, for others, for you. Seigneur, regarde chaque personne proche de toi, proche de ton cœur. On te remercie, Seigneur, pour ta fidélité envers nous. C'est toi et toi seul qui est notre espérance. It's you and only you that is our hope. On te donne toute notre louange. And we give you all of our worship. On te donne toute notre vie. We give you our lives et tout l'honneur qui te sont dus. And all of the honor that is due your name. Amen. 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 Amen.